0: 하나님 아버지 이제 오늘 저희가 사사기서의 말씀을 시작하려고 합니다 저희가 기대하는 마음으로 하나님의 은혜를 간구하면서 이 자리에 나와 싸우니 주의 말씀으로 저희를 먹여주시고 채워주셔서 우리가 풍요롭게 하나님과 교제하는 동행 삶을 살도록 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 우리 그리스도인들에게 주어진 가장 큰 은혜 중에 하나는 이 세상 끝날까지 우리와 항상 함께 하시겠다 하는 예수 그리스도의 약속의 말씀이 아닌가 생각합니다 예수께서 탄생하시기 이전에 하나님께서 천사를 통해서 그 아버지 요셉에게 주신 말씀 중에 태어날 이 아기의 이름을 임만웰이라 이렇게 알려주셨는데 아시다시피 임만웰이란이 말은 하나님이 우리와 함께 계신다 하는 그 뜻입니다 이 이름의 약속대로 그리스도께서 우리와 함께 하신다는 것을 우리가 고백하는 것이 그리스도의 인 삶의 믿음의 본질이 될 것입니다 우리가 비록 육안으로 그리스도를 보지 못하고 또 그분의 음성을 귀로 직접 듣지 못하지만 신약의 저자들이 계속해서 우리에게 뭐라고 말씀하고 있습니까? 우리의 믿음으로 말미암아 그리스도께서 우리 마음에 계시기를 내가 간구한다 이렇게 에베소서 3장에서 바울사도가 이야기했습니다 또 그리스도께서 우리 안에 계신다고 증거하면서 그분을 우리의 영광의 소망이라고 이렇게 설명하기도 하였던 것입니다 또 예수께서도 직접 이 성령을 보내셔서 우리와 함께 거하시도록 그래서 우리가 고아와 같이 버림받는 것처럼 이 버림받은 상태로 남아있지 않도록 하겠다고 우리에게 오시겠다고 예수께서 요한복음 14장에서 약속하지 않았습니까 그래서 이 그리스도인의 삶은 이 주님과 동행하며 그분의 은혜 안에서 보호하심과 인도하심을 누리면서 그분의 능력으로 늘 강건하게 사는 삶이라고 성경이 우리에게 약속해 주고 있는 것입니다 그런데 이런 약속과 매일 우리가 겪는 삶의 실체 사이에는 약간의 또는 상당한 괴리감이 느껴지는 것이 비단 저만의 문제는 아닐 것입니다. 과연 예수께서 약속하신 대로 그분께서 나와 함께 하시는 것인가 의심하게 되는 그런 상황과 일들이 꼬리에 꼬리를 물고 일어나게 되지 않습니까? 일이 잘 풀리지 아니한다거나 또는 어려운 상황이 자꾸 꼬이면서 마음이 더 무거워지거나 근심과 염려만 쌓여가는 경우를 우리가 종종 경험하게 되는데요. 아마 이 자리에 앉아계신 여러분들 중에도 지금 그런 상태로, 그런 마음으로 이 자리에 계시는 분들이 있을 것입니다. 예수께서 나와 동행하신다고 해서 과연 내게 무슨 실제적 혜택이 있는가? 남들은 늘그 은혜를 풍성히 누리면서 감사와 기쁨이 넘치는 생활을 한다고 하는데 왜 나에게는 그런 경험이 없는 것인가? 내가 뭘 잘못하고 있는 것인가? 예수께서 사람을 차별하시는 것은 아닌가? 누구는 사랑하시고 누구는 관심을 주지 않는 것은 아닌가? 이런 질문들이 머릿속에 마음속에 계속 꼬리를 물고 일어날 수 있는 것입니다 그런데 아, 여러분 이런 질문들은 우리의 이 믿음을 잘 정리하는 보다 견고하게 다지는 중요한 그런 디딤돌 역할을 할수 있는 그런 기회라고 생각을 합니다 오늘 사사기서의 말씀을 살펴보면서 아, 이런 질문들에 대한 답을 잠시 찾아보도록 아, 그렇게 하겠습니다 사사기서 말씀을 보시면 본문 성경 가지고 계시니까 1장 말씀을 표시고요그 내용을 좀 따라와 주시기를 바랍니다 여기 보시면 여호수아가 죽은 후에 이렇게 이 본문 말씀이 이제 시작이 되고 있습니다 굉장히 중요한 그런 그 시작이라고 생각이 되는데요 여호수아의 죽음은 한 어떤 그 지도자의 죽음 그 이상의 의미가 있었던 것이 분명합니다 그렇죠? 한, 모든 국민들의 신뢰와 존경을 누린 정치 지도자가 그렇게 많지도 않을 뿐더러 또 그런 인물의 죽음을 자주 경험하는 것도 아니기 때문에 우리가 쉽게 공감하기 어려울 수 있을지 모르겠는데 요 아마 최근에 목격한 이 영국 엘리자베스 여왕의 죽음이 그래도 가장 거기에 근접한 것이 아닌가 이렇게 생각을 해봅니다 물론 그분이 권력의 실체가 아니었고 모든 면에서 상징적인 존재에 불과했습니다만 아, 그분의 그 죽음을 애도하는 영국 사람들의 모습을 보면서 또 장례식에 참여하기 위해서 아, 세계 각국에서 몰려들었던 각국 정상들의 모습에서 또 TV 앞에 모여서 장례식을 시청하던 수천만 명의 이 세계인들의 모습을 보면서 아, 이분의 죽음이 그저 한 사람의 죽음이 아니고 아, 한 시대의 종결을 의미하는 것이 아닌가 이렇게 생각을 해보았던 것입니다. 아, 여러분, 그한 시대가 전문다 하는 이 표현이 물론 어떤 그 새로운 시대를 알리는 그런 긍정적인 면이 있을 수 있겠습니다만 어떤 그 찬란한 과거에 대한 향수를 불러일으키거나 또는 예측할 수 없는 미래에 대한 불안감을 가져다 줄수 있기 때문에 그게 항상 긍정적인 것만은 아닙니다. 그렇지 않습니까? 아, 여수와는 위대한 영도자여, 영적 리더여, 가장 위대한 선지자였던 모세의 뒤를 잇는 아 그런 뭐 단순한 후계자 정도가 아니었던 것입니다 아, 여러분 그여호수아서사장의 말씀을 들어보십시오 여호와께서 모든 이스라엘의 목전에서 여호수아를 크게 하심에 그가 생존한 날 동안에 백성들이 그를 두려워하기를 모세를 두려워하였던 것이 하였더라 이렇게 되어 있습니다 그러니까 그는 이 모세의 어떤 그 분신과 같은 존재였다는 것이기 때문에 여호수아서가 죽었다는 이 말은 과연 이스라엘이 여호수와 없는 상태에서 어떤 운명을 맞을 것인가 하는 이런 그실존론적인 문제를 지금 우리에게 던져주고 있는 것입니다 물론 리더가 없어도 하나님께서 얼마든지 그 택하신 백성을 보살피고 인도하실 수 있는 분입니다만 하나님의 보호와 인도는 거의 대부분의 경우에 그 택하신 리더의 역할을 통해서 이루어지는 것을 우리가 종종 보기 때문에요 여호수와 같은 지도자가 없이도 이 백성이 과연 잘 해낼 수 있을 것인가 하는 이런 염려가 생기지 않을 수 없는 것입니다. 물론 그 교회를 우리가 살펴보았을 때 교회가 목사 한 사람의 어떤 그 의해서 좌지우지되는 것은 아닙니다만 교회 안에서도 우리가 비슷한 상황을 종종 목격하게 됩니다. 교회를 오랫동안 이끌던 담임목사가 은퇴를 한 후에 그 교회가 새로운 지도자를 이렇게 모셔오는 그 과정에서 또온 후에 그 후에 큰 혼란 속에 빠지거나 또 교회 전체가 와해되는 그런 불행한 그 상황들을 우리가 종종 목격하게 되지 않습니까 리더십이 한 사람으로부터 다음 다음 사람에게 전수되는 이 과정의 모습 속에서 전임 리더가 얼마만큼 그 교회를 잘 훈련시키고 얼마나 성숙한 모습으로 교회를 준비시켰는지 드러나게 되는 것인데요 우리 교회는 앞으로 어떤 모습으로 다음 목회자를 맞을 것인지에 대해서 아마 여러분들이 미리 잘 준비하셔야 될 것이고 또 그것이 제 책임과 역할이라고 생각을 합니다 이런 면에서 이스라엘 자손이 맨 먼저 여호와 하나님 앞에 나아가서 하나님의 인도를 구했던 일절의 말씀이 얼마나 다행인지 모릅니다 광야에서 40년 동안이나 떠돌이 생활을 하던 이스라엘 백성들이 여호수아의 인도하에 마침내 요단강을 건너서 약속의 땅인 가나안 땅에 들어온 후에 그 땅을 각 지파별로 분할하고 이제 각 지파들로 하여금 그 분할된 구역을 차지하는 이런 그 작전을 치러야 하는 이 중대한 이 시기에 그들이 우선 하나님께 나와서 하나님의 인도를 구하는 이, 이 모습이 여수와가 그동안 얼마만큼 백성들을 잘 훈련시키고 준비시켰는지에 대해서 매우 희망적인 그런 기대감을 불러 일으키는 것입니다. 자 그래서 1장의 나머지 부분에서 이스라엘이 약속의 땅을 차지하는 그런 과정을 이제 큰 그림으로 우리에게 설명을 해주고 있는데요. 여러분 그 마치 오페라가 이제 시작이 되면 맨 먼저 뭐가 됩니까? 이 서곡이 등장하잖아요, 그렇죠? 이 오페라의 전체적인 내용이 어떤 것인지 또이 음악적 색깔과 흐름을 우리가 어떻게 기대할 수 있는지 짧게 정리를 해가지고 한 번에 다 들려주는 그 역할을 하는 것이 이제 서곡이라고 이야기할 수 있는데 1장과 다음 주에 살펴볼 2장의 말씀에서 우리가 이 사사기를 통해 어떤 그 내용을 기대할 수 있을지 마치 서곡을 듣는 것과 같은 그런 느낌을 받게 되는 것입니다. 그런 면에서 이절에 있는 이 말씀이 굉장히 중요한 의미를 담고 있지 않습니까? 여호와께서 이르시되 유다가 올라갈지니라 보라 내가 이 땅을 그의 손에 넘겨주었노라 이렇게 말씀하셨습니다. 하나님께서 오래전에 적어도 400년이라는 시간 이전에 그들의 조상 아브라함에게 약속을 하셨었는데요. 그 약속을 잊지 아니하시고 또그 마음을 바꾸지 아니하시고 약속하셨던 대로 이 땅을 넘겨주시겠다 이렇게 재확인하고 계시는 것입니다. 여러분 그 이스라엘의 입장에서는 이것보다 더큰 위안이 아마 없었을 것입니다. 사람은 늘 변하게 마련이어서 누구나 이 한결같은 마음을 갖기가 쉽지 않습니다. 세월이 흐르고 상황이 바뀌면 이해관계가 복잡해지고 또 도무지 변치 않을 것 같았던 이 우정에 금이 가거나 또 심지어는 이 부부관계에서도 미묘한 감정의 차이가 생기지 않습니까? 아, 그런 면에서 한결같은 분이라 하는 이 칭찬은 아마 우리가 누구에게 할수 있는 최고의 칭찬의 말이 아닐까 이렇게 생각을 합니다 하나님께서 이 신실하신 분이다 이신실이란말 무슨 말입니까? 믿을 만한 분이라는 것이잖아요 그렇죠? 그러니까 이 어디로 튈지 모르는 그래서 항상 불안한 내가 이 사람을 만나면 오늘은 이 사람은 어떤 기분일까? 아 이거 항상 우리가 생각해야 되고 그 분의 기분에 맞춰줘야 되고 그래서 어제 했던 이야기와 오늘 이야기가 좀 다르고 이런 분과 같이 사는 것은 굉장히 고통스러운 일입니다 그렇지 않습니까? 또 교회에 오셨을 때도 마찬가지인 것 같아요 이 교회에 같이 있는 교우분들 중에 같이 성격 공부하는 이 그룹에 계시는 분들 중에 어디로 튈지 모르는 분들이 계시면 굉장히 어렵잖아요 그렇죠? 그러나 한결같은 분 무슨 상황을 만나든지 무슨 경우든지 간에 오랜 세월 동안 변함없이 한 모습을 보여주는 이것이야말로 경건함의 근본적인 모습이 아닌가 생각하는데 아 그게 당연한 일입니다. 왜 그렇습니까? 하나님께서 신실하신 분이시때면 그런 것입니다. 이 19절 말씀에도 보시면 여호와께서 유다와 함께 계셨으므로 그가 산지 주민을 쫓아내었다 이렇게 다시 강조를 하고 있는데요. 하나님께서 약속하셨던 것대로 유다와 함께 동행하셨으므로 바로 이것이 유다 사람들이 성공적으로 그들에게 할당되었던 그 지역을 평정하고 차지할 수 있었던 그 근본적인 이유가 되는 것입니다. 하나님께서 그들과 함께 하셨기 때문에. 여기서 1장이 다시 가장 먼저 유다 지파를 언급하고 있는 사실을 잠시 주목을 해볼 필요가 있겠습니다. 아시다시피 이스라엘이 야곱의 열두 아들을 시조로 해서 열두 지파로 구성되어 있지 않았습니까? 순서대로 한다면 야곱의 그 장자였던 아마 루벤을 시조로 한이 루벤 지파를 하나님께서 맨 먼저 지목하셨어야 됐을 것입니다. 그런데 하나님께서 예상을 뒤엎으시고 내째 네 아들 유다와 또 그의 후손을 지목하셔서 가다한 정벌의 선봉장으로 삼으신 것입니다. 굉장히 이상하지 않습니까? 물론 창세기부터 차근차근 성경을 읽어오신 분들이라면 하나님의 이런 결정이 예상을 뒤집는 결정은 아니었습니다 하나님께서 이미 앞서 여러 번 장자로 태어난 형보다는 자격이 없는 동생을 지목하시고 그들을 들어서 영광을 누리게 하셨던 그런 일들이 여러 번 있었기 때문입니다 이런 모습에서 우리는 이 하나님의 은혜를 누리는 것이 어떤 출생적인 자격이 되었기 때문에 당연한 것으로 차지하게 되는 것이 아니고 오직 전적인 이 하나님의 선택에 의해 주어지는 특권임을 깨달아 알게 되는 것인데요. 하나님께서 특별히 이 유다지파를 지목하시고 또 그의 후손들에게 이런 특별한 은혜를 베푸셨다는 것은 나중에 이 유다지파에서 이스라엘의 가장 위대한 왕이었던 다윗 왕이 태어났다는 것과 또 유다지파와 야곱의 막내 아들 베냐민의 후손 베냐민 지파로 이루어진 남왕국 유다만이 역사적으로 보존되었다는 사실 그리고 무엇보다도 메시아로 오신 예수께서 유다의 후손으로 태어나셨다는 사실에서 우리가 주목해 볼 필요가 있는 것입니다. 그러니까 이 1절에서 21절을 쭉 읽어보시면 이 하나님의 특별한 섭리 가운데에서 유다지파가 이가나안땅 점령 작전을 얼마나 성공적으로 수행했는지에 대해서 우리에게 설명해 주는 것임을 잘알수 있습니다. 근데 여러분, 이 내용을 이미 뭐 살펴보셨기 때문에 아시겠습니다만, 여기 이제 보시면 4절과 8절에서 그리고 11절에서 15절에 두 가지 특별한 이 에피소드가 설명이 되고 있지 않습니까? 잠시 여기 한번 주목을 해보도록 할까요? 4절에서 8절에 보시면 이 아도니 베색이라는 가난 지역을 다스리던 한 왕의 이야기가 소개되어 있습니다. 또1 1절에서1 5절에 보시면 여호수아와 함께 여리고 섬을 정탐했던 이 갈렙이라는 인물과 또그 집안 사람들에 대한 이야기가 소개돼 있는데요. 첫 번째 이야기를 한번 주목해 봅시다. 여기 보시면 아돈이 베색이라는 사람이 등장하는데 이 사람은 지금으로 말하면 히틀러라든지 스탈린이라든지 김일성과 같은 잔인무도하고 포악하기 그지없는 폭군이요 독재자였던 것입니다. 그 7절에 보시는 대로 그가 자신, 자기 스스로에 대해서 실토했듯이, 예적에 자기가 이 70명의 왕들을 그들의 엄지손가락과 밤지 발가락을 잘라버리고 내상 아래서 먹을 것을 주워 먹게 하였을 만큼 아주 잔인하고 악독한 이런 비열한 인간이었던 것을 우리가 보게 되는데요. 사도 이 사사기의 저자가 아무래도 이제 이 사무엘 선지자가 아니었을까 생각이 되는데, 이 사사계의 저자가 이 인물을 가장 먼저 언급하는 데는 굉장히 그 그럴만한 이유가 있습니다. 모든 면에서 이 가난한 사람들의 기본적인 성향을 대표하는 그런 인물이었기 때문에 그런 것입니다. 이 가난한 족속들은 반인륜적인 일들, 뭐이 우상 숭배를 통해서 이루어진 어떤 그 성적 물란함 또는 그 농경 신들을 이제 섬기면서 자기의 그 자식들까지 화, 이 화형을 이화 시켜가지고 재물로 삼는 그런 잔인함 아, 이런 것들을 공견하, 공공연하게 공 자행했던 아, 그런 사람들이라고 아, 이 고고학자들이 이미 검증을 마친 상태입니다 그들은 그저 자신들의 삶에 몰두하면서 남들에게 해를 끼치지 않고 평화롭게 살던 아, 그런 사람들이 아니었던 것입니다 여러분 마치 그 아, 호주 원주민들이 영국 사람들 들어오기 이전에 아주 평화롭게 조화롭게 행복하게 통유롭게 살고 있었는데 이 영국 사람들의 침략을 통해서 강제 점령당했다 이렇게 많은 사람들이 생각하고 있어요. 그러나 적어도 제가 알기로는 이 호주 원주민들의 역사가 우리가 생각하는 만큼 평탄치 않았습니다. 그들 가운데 얼마나 잔인한 난폭한 일들이 수도 없이 일어났는지 모른다는 것이죠. 아, 그런데, 아, 영국 사람들이 들어오면서 특히 선지자들이, 아, 선교사들이 들어오면서 아, 그들 가운데 벌어졌던 여러 가지 반인륜적인 일들이 많이 정리되었다는 사실에 대해서는 사람들이 별로 얘기하지 않는 것입니다. 아, 특히 뭐이 식민주의라고 이렇게 해가지고요. 아, 특히 영국에, 영국이나 뭐 미국 사람들이 이렇게 들어가서 이제 그 나라를 차지하였을 때 거기에 이 문화를 말살시키고 뭐이 점령해가지고 사람들의 생활을 다 바꿔버리고 이제 이런 일들을 계속해서 이야기합니다만 그럼에도 불구하고 기독교 선교사들이 거기에 들어가서 그들의 삶을 바꾸어주고 개선해주고 또 인간답게 살수 있도록 도와줬던 이런 면들에 대해서는 별로 그렇게 언급하지 않는 이런 시대에 우리가 살고 있는 것입니다. 중요한 것은 하나님께서 이 가나안에 살고 있던 민족들의 생활 방식을 하나도 놓치 아니하시고 계속해서 살펴보고 계셨다는 것입니다. 여러분 그 주중의 새이세워주기 그룹을 통해서 본문을 이미 살펴보셨던 분들께서는 이 창세기 15장의 말씀을 이미 살펴보셨다고 생각이 되는데 거기 보시게 되면 하나님께서 근 400년이나 되는 그 장구한 세월이 흐르는 동안에 이 가나안 사람들이 저질렀던 이 모든 악행 이것을 차곡차곡 마치 검사가 치밀하게 증거물들을 모아가지고 탄탄하게 이, 범, 이 범인의 유죄를 입증하듯이 그들이 얼마나 이 하나님의 심판을 피할 수 없는 이패역한 존재들이었는지에 대해서 낱낱이 밝혀 두셨다가 이스라엘을 하나님의 심판의 도구로 들어 사용하셨다는 것입니다. 아, 그래서 이 아도니 베색이라는 사람이 유다족 속에 붙잡혀가지고 끔찍한 최후를 맞으면서 뭐라고 얘기했습니까? 하나님이 내가 행한 그대로 내게 갚으셨다 이렇게 얘기하지 않습니까? 굉장히 중요한 말씀인 것 같아요 아, 사사기서에서 벌어지는 이 모든 어떤 그 전쟁에 대한 설명들 야 이거 왜 이렇게 죽이는 일이 많이 나오는가 왜 이렇게 사람들이 많이 죽는가 아, 이런 질문을 가지고 계신다면 아, 이 구절을 여러분이 기억하셔야 될것 같아요 하나님께서 지금 이 사사기를 통해서 이스라엘 백성들의 손으로 가나한 땅을 점령해가는 이 과정 속에서는 하나님의 이러한 섭리가 지금 담겨 있는 것입니다 내가 행한 대로 하나님께서 나에게 갚으신다 하는 것이 이가나한 사람의 입에서 고백되었다는 것이 맨 처음에 등장하는 중요한 내용이 되는 것입니다 하나님의 눈을 피할 수가 없습니다 여러분 우리의 마음과 생각을 감찰하시며 우리를 꿰뚫어보시는 하나님께서 우리 모두에게 우리가 지금까지 살아온 삶의 모습에 대한 해명을 요구하게, 요구하실 날이 오게될 것이라고 성경이 우리에게 경고하고 있습니다 속히 회개하여 하나님께 용서를 구하지 아니하면 아돈이베색과 모든 가난한 사람들이 겪었던 일보다 더큰 재앙이 우리에게 임할 것이라고 성경이 경고하고 있는 것입니다. 여러분 특히 이 부분에서 유다가 얼마나 철저하게 이 브리스 족속을 말살하였는지 그 표현을 한번 주목해 보십시오. 사절입니다. 유다가 올라가매 여호와께서 가나안 족속과 브리스 족속을 그 손에 넘겨 주시니 그들이 배색에서 만 명을 죽이고 또 배색에서 아논이 배색을 만나 그와 싸워서 가나안 족속과 브리스 족속을 죽이니 아돈이베색이 도망하는지라 그를 쫓아가서 잡아 그의 엄지손가락과 엄지발가락을 자르매아돈이베색이 이르되 옛적에 70명의 왕들이 그들의 엄지손가락과 발가락이 잘림으로 내상 아래서 먹을 것을 줍더니 하나님이 내가 행한 대로 내게 갚으셨음이로라 하니라 무리가 그를 끌고 예루살렘에 이르렀더니 그가 거기에서 죽었더라 유다 자손이 예루살렘을 쳐서 점령하여 칼날로 치고 그 성을 불살랐으며. 여기 보시면 유다지파가 얼마나 철저하게 이 하나님의 말씀을 순종하였는지 보십시오. 과하다 싶을 정도로 하나님이 너무하신다고 생각이 들 정도로 이렇게 조치를 했던 것입니다. 그런데 여러분 하나님의 입장에서는요. 이 가난한 사람들이 앞으로 이스라엘에게 어떤 악영향을 미칠 것인지에 대해서 이미 잘 알고 계셨던 것입니다 잡초를 미리 제거하지 않으면 나도 모르는 사이에 마당에 잡초가 걷잡을 수 없는 상태로 이 잔디를 망쳐버리듯이 가난한 사람들의 이반 하나님적인 생각과 문화, 풍습이 이스라엘의 마음을 하나님께로부터 멀어지게 하는 이 최악의 이 비극적 상황을 불러올 것임을 하나님께서 이미 알고 계셨던 것입니다 즉 가난한 사람들은 이런 형벌을 받아 마땅한 사람들이었다는 것과 하나님께서 택하신 백성 이스라엘이 하나님 앞에서 성결을 유지하기 위하여 하나님께서 이렇게 극단적인 조치를 취하실 수밖에 없었던 이 상황을 우리가 이해하는 것이 중요하다는 것입니다. 근데 여러분, 여기서 잠시 하나님과 동행한다는 것의 의미를 좀 고민해 봅시다. 하나님과 동행한다는 것은 하나님의 마음과 생각을 내 마음과 생각에 품는 것이요또 하나님의 관심사를 내 아, 내 관심사를 하나님의 관심사에 맞추는 것이요 하나님의 말씀을 귀하게 심각하게 받아들이고 그 말씀에 순종하는 것입니다. 그러나 사람들은 희생과 대가가 없는 하나님과의 동행을 원하고 그런 생활에 익숙해져 있습니다 하나님께서 나와 동행해 주시되 나에게는 아무것도 요구하거나 바라거나 기대하지 아니하시고 그저 내 옆에 계셔 주시기만을 원하는 것입니다 그저 말은 내가 일방적으로 하나님을 향해서 내 필요와 희망사항을 표현할 때만 내뱉는 것이요 하나님은 그저 잠잠하고 침묵하며 내 옆에 그저 묵묵히 서줘 계시기만을 바라는 것입니다 그러나 하나님께서는 그런 하나님은 아니십니다 그렇죠 우리가 하나님께서 우리와 동행하시기를 기대하신다면 우리가 뭘 해야 되겠습니까 그분의 생각을 들어보고 그분의 생각과 내 생각이 어떻게 일치하는지 어떤 부분에서 일치되지 않는 것인지 그래서 내가 어떤 면에서 회개해야 되는 것인지 내가 어떻게 생각을 바꾸고 내 삶의 방향을 재조정하고 내 삶의 목적을 새로 설정하고 그래서 내가 지금까지 살아왔던 삶의 방법과는 다르게 정말 하나님과 동행하는 그 삶을 살겠다는 이 다짐이 있어야 하는 것인지에 대해서 본문 말씀이 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 유다가 이 자기에게 할땅 되었던 이 땅을 정복할 수 있었던 그 유일한 근거는 무엇이었습니까? 하나님께서 동행하신 것이었는데요. 하나님께서 그들과 동행하셨기 때문에 그들은 하나님의 생각에 자신들의 생각을 맞추고 거기에 능동적으로 그 말씀에 순종하는 적극적인 삶을 살았던 것입니다. 자, 근데 거기에 비해서 그 다음에 이어지는 이 22절부터 이어지는 이 스토리를 보게 되면 아 유다 백성들과는 반대로 이 요셉의 가문에 대해서 이제 이야기합니다. 이 요셉의 가문이라는 거는 아마 이제 그 나중에 남한 국과 북한 국이 갈린 후에 북한국에 이제 열 지파가 거기 소개되지 않았습니까? 아 근데 그열 지파들 중에서 아 요셉의 그 지파 이아그 에브라임과 문나세 지파가 이제 제일 큰 그런 지파였는데 아마 그렇기 때문에 이 요셉 가문이라 이렇게 얘기했을 때, 유다와는 다른 나머지 지파들, 그렇죠? 이 지파들에 대해서 지금 이야기하는 것입니다. 실제로 쭉 살펴보시게 되면 여기 그, 유다 지파를 제외한 나머지 지파들의 어떤 그 일들이 쭉 설명이 되고 있지 않습니까? 아, 근데 여기 보시게 되면 유다 지파와는 다르게 이 백성들이 어떻게 하나님과 동행하지 않았는가? 하나님께서 그들과 함께 하셨는데도 불구하고 어떻게 그들은 하나님과 동행하기를 거부하였는가에 대해서 설명하고 있는 것입니다. 여러분 그 22절에 보시면은 요셉 담은도 베델을 치러 올라가니 여호와께서 그와 함께 하시니라. 이제 이렇게 시작이 되고 있지 않습니까? 즉이 요셉 담은 사람들도요 유다 가문처럼 땅을 정복하는 일에서 성공을 누릴 수 있는 모든 요건, 여건들이 다 마련되어 있었던 것입니다 하나님께서 그렇게 하시기로 작정하셨기 때문에 하나님께서 그와 동행하셨던 것인데도 불구하고 여기 이어지는 이 모든 내용들을 살펴보시게 되면 유다 집합 사람들과 아주 대조가 되는 여러 가지 모습들을 우리가 보게 됩니다 여러분 그 23절에 말씀해 보시면 아, 이런 그 에피소드가 등장하지 않습니까 요셉 가문이 베데를 정탐하게 하였는데 그 성읍의 이름은, 본 이름은 루스라 정탐꾼들이 그 성읍에서 한 사람이 나오는 것을 보고 그에게 이르되 청아노니이 성읍의 입구를 우리에게 보이라 그리하면 우리가 대, 내게 선대하리라 하며 그 사람이 성읍의 입구를 가리킨지라 이에 그들이 칼날로 그 성읍을 쳤으되 오직 그 사람과 그 자주, 가족을 놓아 보내주매그 사람이 햇 사람들의 땅에 가서 성읍을 건축하고 그것의 이름을 루스라 하였더니 오늘까지 그곳의 이름이 되니라 그냥 아무 생각 없이 쭉 읽어 나아가면 그냥 그랬나 보다 아, 이게 마치 그 여리고성을 정탐하는 그 사건 연상시키는 그런 이야기구나. 아, 이렇게 그냥 지나가 버릴 수 있을지 모릅니다. 그러나 이 저자가 아, 이 부분을 얼마나 정교하게 아주 교묘하게 아, 이거를 주의 깊게 살펴보면서 이것이 이 유다 지파의 사람들과 어떻게 극렬한 이 대조를 이루고 있는지에 대해서 자세히 살펴보도록 우리에게 좀 설명하고 있는 것입니다. 그러니까 여러분이 그냥 이거를 뭐 이... 성경 이렇게 속도하신다고 하면서 그냥 막 빨리 읽어 내려가지 마시고요. 왜이 스토리가 여기에 기록되어 있는지에 대해서 깊이 고민하시면서 이거를 자세히 살펴보실 필요가 있는 것입니다. 특히 여기 주목할 것은 24절에 보시면 우리가 내게 선대하리라 이렇게 개혁개정 성경이 번역을 해놓았는데 여기 선대한다는 말은 구약 성경에서 그 은혜를 베푼다는 헤셋 즉 하나님께서 이스라엘 백성들을 향해 품으셨던 그 마음을 표현하는 그것을 설명하는 단어로 이렇게 되어 있는 걸볼수 있습니다. 하나님께서 분명히 이 땅에 들어가게 되면 이 나라 사람들 이런 식으로 대하지 말고 한 사람도 남겨두지 말고 그들에게 그들이 받아 마땅한 하나님의 심판을 너희 손으로 이루라 이렇게 이야기하셨는데. 이 그렇게 하지 않았다는 것입니다 그리고 그 결과가 무엇입니까? 이 사람이 햇사람들의 땅에 가서 다시 자기의 성을 건축하고 그냥 그대로 자기가 지금까지 살아왔던 이 가난한 사람들의 그 풍습과 그 생활 패턴과 문화를 그대로 유지하면서 그 이름을 루스라고 정하여 계속해서 지금까지 살아왔다는 이런 소식이 전해지고 있는 것입니다 나머지 이 내용들을 쭉 살펴보시게 되면 여러 지파 사람들이 어떻게 그 땅을 점령하지 못했는지 또 점령했다고 하더라도 거기에 있던 사람들을 다 죽이지 아니하고 어떤 경제적인 그 혜택 면에서 그들에게 노역을 시켜가지고 노예로 삼았는지에 대해서 설명하고 있습니다. 아 근데 여러분 쭉 내려가시다 보면 재밌는 사건이 이제 33절에 벌어지는데 33절에 보십시오. 납달리는 메세메스 아, 주민과 아, 바다 내 주민을 쫓아내지 못하고 그 땅의 주민 가난한 족속 가운데 거주하였으나 이렇게 돼 있습니다. 네, 이것도 그냥 쭉 읽어가시면 아, 그냥 지나쳐 버리실지 모르겠는데요. 이게 이제 얼마나 심각한 일인지 잘 들어보십시오. 예? 아, 지금까지는 비록 가나안 지파그 아, 이스라엘 지파 사람들이 이 땅을 다 점령하지 못하고 그 사람들을 다 제거하지 못했으나, 아그래도 주류를 이루어서 남아 있는 사람들이 자기들 가운데 거주할 수 있도록 이렇게 해 주었다 설명이 되어 있습니다. 그러니까 이 에, 이스라엘 지파 사람들이 이제 다수가 되었고 그 중에서 듬성듬성 남아 있던 이 가나한 족속들이 섞여 살게 되었다는 것을 이야기하고 있는 것인데요. 33절에 내려와서는 이 바뀐 것입니다. 그렇죠? 납달리 지파는이 가나한 사람들을 쫓아내지 못했을 뿐만이 아니고요. 오히려 그 땅의 주민 가운 가나한 족속 그 안으로 들어가서 마치 거기에 소수민족으로 이렇게 연명하였다는 사실을 말하고 있다는 것입니다. 근데 더 가관인 것은요. 이 34절에 보시면 단지파의 경우에는 어떻게 되었습니까? 34절을 보십시오. 아무리족 속이 단자손을 산지로 몰아넣고 이렇게 돼 있습니다. 이제는 이 전제가 역전이 되어 가지고 단지파의 경우에는 아예 점령을 하기는커녕 점령을 당했거나 도 이래 출랑행을 치는 그래서 골짜기에서 내려오지 못하는 이런 상황이 벌어졌다는 것입니다. 결국 이들이 하나님의 동행하심에도 불구하고 동행하심에 대한 약속이 있었음에도 불구하고 그 말씀에 대해서 믿음과 순종으로 나아가지 아니하고 결국에는 화를 자초했던 이 상황에 대하여 설명하고 있다는 것입니다. 그래서 오늘 본문 말씀의 이맨 마지막 부분인 2장 1절부터 5절의 말씀이 이런 결론을 내고 있지 않습니까? 여와의 사자가 길갈에서 복임으로 올라와 말하되, 내가 너희를 애굽에서 올라오게 하며 내가 너희 조상들에게 맹세한 땅으로 들어가게 하였으며 또 내가 이르기를 내가 너희와 함께한 언약을 영원히 어기지 아니하리니 너희는 이 땅의 주민과 언약을 맺지 말며 그들의 재단을 헐라하였거늘 너희가 내 목소리를 듣지 아니하였으니 어찌하여 그리하였느냐 너희가 내가 너희와 동행했음에도 불구하고 내가 너희와 함께 하겠다는 이 약속을 끝까지 지켰음에도 불구하고 너희가 내 목소리를 듣지 아니하였으니 이것이 어찌 된 일이냐 그러므로 내가 또 말하기를 내가 그들을 너희 앞에서 쫓아내지 아니하리니 그들이 너희 옆구리에 가시가 될 것이며 그들의 신들이 너희에게 올무가 되리라 하였노라. 여호와의 사자가 이스라엘 모든 자손에게 이 말씀을 하며 백성이 소리 높여 운지라. 그러므로 그곳을 이름하여 복임이라 하고 그들이 거기서 여호와께 제사를 드렸더라. 이것이 이스라엘의 흑역사인 것입니다. 하나님의 약속에도 불구하고 하나님의 신실하심에도 불구하고 이들이 믿음으로 그 하나님의 은혜 가운데 들어가지 못하고 자신들의 생각과 자신들의 주장과 또 불순종의 마음으로 하나님의 목소리를 듣지 아니하며 자신들의 생각을 하나님의 생각에 맞추지 아니하고 자신들의 삶을 하나님의 방법으로 살지 않으려고 고집하였던 이 생각의 결과가 무엇인가 우리가 복음을 통해서 그리스도의 은혜 안에 살고 있습니다. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있을 것이라 말씀하셨던 우리 주님의 그 목소리가 우리 마음 가운데 울려 퍼지지 않습니다. 내가 항상 너희와 함께 할 것이다. 그러나 주님과 동행하는 삶은 믿음과 순종의 삶입니다. 그렇죠? 그것은 우리가 그분의 말씀을 들으며 그분의 말씀을 우리 마음속에 받아들이며 우리의 생각과 마음을 그분의 생각에 맞추며 우리의 삶의 방식과 패턴이 우리 삶의 목적이 그분의 삶의 방식과 목적에 맞추어져야 하는 이 변화가 절실하게 요구되는 이런 헌신의 삶인 것입니다. 물론 우리가 엄청난 은혜를 누리면서 하나님의 보호하심과 그 능력 아래 살고 있습니다만 그러나 그러한 삶은 여러분과 저에게 믿음과 헌신, 순종의 대가를 분명히 요구하고 있는 것입니다. 너는 이 땅의 주민과 언약을 맺지 말며 그들의 제단을 헐라하였거늘 너희가 내 목소리를 듣지 않니하였으니이 어찌 된 일이냐. 물론 여호수아 사사기서에서 하나님께서 이스라엘 백성들에게 요구하셨던 어떤 이 극단적인 조치 방법들 칼을 들어서 이 사람들을 멸절시키는 이것이 여러분과 저에게 요구되는 것은 아닙니다. 그렇죠? 이 우리의 싸움은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세자들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대하는 것이라고 사도 바울이 에베소서 6장에서 말씀하면서 여러분과 저에게 어떻게 이 전신 무장을 하고 전쟁 준비를 하고 얘기하고 있습니까? 칼을 드는 것이 아니고 말씀의 칼로 기도의 방패로 믿음의 투구로 우리의 이 스스로를 보호하면서 그리스도의 제자다운 삶을 살 것을 우리에게 요구하고 있다는 것입니다 적어도 그러한 삶의 가장 기본적인 모습은 오늘 아침에 봉독되었던 이 고린도 전서 5장의 말씀처럼 우리 가운데에서 악을 허용하지 않는 것입니다. 그렇죠? 이 세상 사람들의 풍습에 우리가 휩쓸리면서 마치 그것이 정상적인 삶인 것처럼, 그것이 당연한 삶인 것처럼 다른 사람들이 다 그렇게 하기 때문에 우리도 그런 식으로 살아야 하는 것처럼 생각하지 아니하고 이것을 낱낱이 파헤치고 돌아보면서 우리가 과연 하나님의 말씀에 순종하고 있는가를 심각하게 생각해 보는 이 삶이 우리 가운데 분명히 있어야 할 것입니다 적어도 우리가 교회로서 너희가 어찌하여 내 목소리를 듣지 않았느냐 하는 이 책망의 말씀 우리가 듣지 말아야 하지 않겠습니까 여러분이 개인적으로 주 앞에 섰을 때에 내가 너와 동행했음에도 불구하고 어찌하여 너는 지금까지 한 번도 내 목소리를 듣지 아니하고 살다가 이 자리에 온 것이냐는 이 책망을 듣게 되지 않기를 간절히 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 저희가 믿음과 순종의 삶을 살기를 원합니다. 우리와 함께 하시는 세상 끝날까지 동행하시겠다는 예수 그리스도의 약속을 우리가 마음에 품고 그분을 위해서 살기를 저희가 간절히 기도합니다. 하나님의 그것이 저희들에게 많은 변화와 또 헌신과 희생을 요구한다는 사실을 저희가 외면하지 않도록 도와주시고 우리가 용기 있게 또 복음에 합당한 결정들을 내리며 또 복음을 위해서 사는 삶을 주저하지 않도록 저희를 도와주옵소서. 비록 저희가 엘리 선교사님처럼 우리의 삶을 접고 선교지로 나가지 않, 나가는 그런 결정을 내리지 않는다고 하여도 우리가 처해 있는 삶의 상황에서 우리 상황에 맞게 그러나 복음이 요구하는 결단의 삶을 살수 있도록 하나님께서 저희들을 도와주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.